0: Zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria begrüßt Sie aus dem Studio in Balderschwang ganz herzlich Nikolaus Albert. In der vergangenen Woche fand in Rom das Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. statt. Radio Horeb war für sie mit dem Übertragungswagen in Rom und hat das öffentliche Symposium am Samstag übertragen. Am Symposium haben 120 Personen im Augustianum teilgenommen, um über die Theologie von Papst Benedikt XVI nachzudenken und zu diskutieren. Mit dabei waren Mitglieder des Schülerkreises alles Theologen, die zur Zeit, als Josef Ratzinger noch Professor war, seine Doktoranden waren. Auch die Mitglieder des neuen Schülerkreises waren vor Ort. Dies sind Theologen, die zu späterer Zeit die Werke Ratzingers als Grundlage für ihre Promotion oder Habilitation genommen haben. Das Thema in diesem Jahr... Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche. Den Hauptvortrag beim öffentlichen Symposium hielt Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg. Er ist der Leiter des Instituts Papst Benedikt XVI. Bischof Vorderholzer hat in seinem Beitrag die Dringlichkeit des Themas zu Beginn zusammengefasst.
1: Meinem Vortrag zum Thema der Möglichkeit und Legitimität von Dogmengeschichte von Entwicklung und Fortschritt kirchlicher Lehre müssen im Herbst des Jahres 2022 zwei Vorbemerkungen vorangestellt werden, die den besonderen Kontext benennen, in den hinein meine Überlegungen gesprochen werden. Erstens, die bisherige Dogmatik behandelte das Thema Dogmengeschichte eher vorsichtig apologetisch. Man denke nur an die Debatte im Vorfeld der Dogmatisierung der Assumptio Maria 1950, eine nicht unbeträchtliche Zahl von Universitätstheologen, war skeptisch bis offen ablehnend aufgrund von vermeintlich nicht hinreichender historischer Begründung. Bei grundsätzlicher Bejahung einer Möglichkeit des Fortschritts wurde doch eher die Seltenheit hervorgehoben und auf die strengen Kriterien verwiesen, die für die Feststellung einer Lehrentwicklung angewendet werden müssen. Begegnete das Eintreten für Lehrentwicklung bislang also eher dem Verdacht, sich von den biblischen Grundlagen wegzubewegen, trifft man heute nicht selten auf die umgekehrte Sicht, dass nur die beherzte Weiterentwicklung dem Ursprung wahrhaft treu sei. Nicht die geschichtlich wahrnehmbare Entwicklung müsse festgestellt und als legitim begründet und erschlossen werden, sondern Neues, Fort- und Weiterentwicklung werden vehement gefordert. Ich nehme damit Bezug auf die Debatten im Umfeld des sogenannten Synodalen Weges in Deutschland, wo von etlichen Mitgliedern der Vollversammlung sogar mehrheitlich Forderungen erhoben werden nach Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre in verschiedensten Bereichen, nicht nur der Sexualmoral und der ihr zugrunde liegenden Anthropologie, sondern auch in der Sakramentenlehre in Bezug auf das Bischofsamt, auf die Zulassungsbedingungen zum Weihamt in all seinen drei Stufen und nicht zuletzt auch in der Ekklesiologie, Stichwort Synodale Kirche. Dies gibt dem Thema heute seine besondere Aktualität und Brisanz.
0: Soweit Bischof Voderholzer zur Dringlichkeit des Themas verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche. Unser Redakteur Johannes Wiczorek konnte mit Bischof Voderholzer in Rom sprechen und ihm fragen, was die Aufgabe des Instituts Papst Benedikt XVI ist.
1: Zunächst muss man geschichtlich sagen, dass Regensburg mit der Familie Ratzinger tief verwurzelt und verbunden ist. Ähm, Josef Ratzinger wurde 1969 Professor für Dogmatik an der damals neu gegründeten Theologischen Fakultät, hat sich in Pendling vor dem Toren Regensburgs ein Haus gebaut und hatte eigentlich die Absicht, hier seinen Lebensabend auch einmal zu verbringen, aber äh, die Vorsehung hat es dann anders gefügt. Ja, und ähm, so war Regensburg natürlich äh, unter mehrerer Rücksicht prädestiniert äh, für diese Form der Sicherung und Vermittlung auch eines großartigen Werkes. Äh, Natürlich, dass Gerhard Ludwig Müller, der beste Theologe der Deutschen Bischofskonferenz, damals Bischof in Regensburg war, kommt noch hinzu. Ja, wir haben äh, in Regensburg mit dem Institut die Aufgabe übertragen bekommen, das theologische Werk Josef Ratzingers bis zur Papstwahl 2005 in systematischer Ordnung herauszugeben. Da stellte sich dann die Frage, was wird ein Institut begleitend dazu noch machen müssen. Wir hatten die Überlegung, machen wir eine kleine Lösung, sammeln alle Schriften und dann, wenn wir sie herausgegeben haben, sperren wir wieder zu oder verwickeln wir eine große, umfassende Lösung, wo wir alles von und über Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. sammeln, von einem Bildarchiv über ein Tonarchiv, über Briefe und so weiter. Und es hat sich sehr schnell gezeigt, dass es an einer großen Lösung nicht vorbeigehen wird, weil wir allein schon für die Herausgabe der Schriften natürlich auch Bildmaterial, Unveröffentlichtes, Vorlesungsnachschriften und, und so weiter brauchen. Und so haben wir jetzt über die Jahre ein äh, Institut, ein Forschungsinstitut aufgebaut, das auch von äh, Studentinnen und Studenten, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt äh, dankbar aufgesucht wird. Dazu kommt, dass uns äh, Benedikt XVI. im Jahr 2010 dann auch sein Privathaus, das er bis dahin nicht verkauft hatte, zur Betreuung anvertraut hat. Wir haben es zu einem Ort der Begegnung und der Dokumentation auch ausgebaut. Man kann dort erleben, wie er in den 70er Jahren sich sozusagen als Professor eingerichtet hat und wie er sozusagen auch als Hochschullehrer seine spätere Lehrverkündigung eben auch systematisch theologisch vorbereitet hat. Also Regensburg ein wichtiger Ort auch für Josef Ratzinger. Sie sind der Bischof von Regensburg. Wie haben Sie denn Josef Ratzinger persönlich kennengelernt oder das erste Mal auch vielleicht getroffen? Das allererste Mal war als Student. Ich bin ja ein Münchner. Und wie ich ins Priesterseminar eingetreten bin, 1980 war Josef Ratzinger Erzbischof von München und Freising. Und es war üblich dass die Seminaristen einmal im Semester beim Erzbischof auch zum Frühstück, zur Messe und zum Frühstück eingeladen waren. Da war meine erste unmittelbare Begegnung über seine Schriften, hatte ich schon vorher von ihm gehört, die Lektüre von der Einführung in das Christentum, also seinem Bestseller muss man ja sagen, im Zuge des schulischen Religionsunterrichtes, in der Vorbereitung auf die Abiturprüfung in Religion, Katholische Religionslehre, gehörte zu den ja, für mich bedeutendsten ähm, Lektüreerfahrungen und hat sicher auch nicht unwesentlich zu meiner Entscheidung beigetragen, ins Priesterseminar einzugehen. Dann habe ich natürlich äh, über die Jahre seine Publikationen äh, verfolgt, auch im Zuge meiner Habilitationsarbeit, ähm, wesentliche Aspekte seiner Theorie, der Tradition, seine Zuarbeit auch zum Zweiten Vatikanischen Konzil dargestellt. Und das war dann natürlich auch der Hintergrund, weswegen äh, Gerhard Ludwig Müller mir damals die Gründung des Instituts anvertraut hat, weil er wusste, dass ich mich mit dem Werk doch ziemlich intensiv schon beschäftigt hatte und das auch recht gut kannte. Und dann im Zuge eben der, der ersten Überlegungen für die Gründung des Instituts kam es dann auch zur Begegnung mit dem dann schon äh, zum Papst gewählten äh, Benedikt XVI. Und seit der Zeit sehen wir uns natürlich äh, regelmäßig.
0: Radio Horre, leben mit Gott. Das Institut Papst Benedikt XVI hat die Aufgabe, die Schriften von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, zu sammeln. Dabei werden diese auch übersetzt. Dies ist nicht verwunderlich, schließlich kamen schon viele ausländische Studenten nach Deutschland, um bei Professor Ratzinger zu studieren. Meine Kollegin Marion Kuhl hat mit dem Ratzinger-Schüler Pater Antoine Saroyan gesprochen. Pater Antoine kommt aus dem Damaskus und ist armenisch-katholischer Priester. Wie er vor vielen Jahren dazu kam, bei Professor Ratzinger die Promotion zu beginnen, das hat er Marion Kuhl verraten. Nach dem Abschluss
2: meines Studiums in Beirut, ich hatte das Interesse, meine Kenntnisse, theologische Kenntnisse, eigentlich, weiterzuführen. Und deshalb habe ich immer gedacht, nach Deutschland zu kommen, weil in der Zeit die deutschen Theologen und Philosophen waren die führende Persönlichkeit in der Welt. Und deshalb hatte ich ja dieses Interesse, nach Deutschland zu kommen und hier in Deutschland meine Studien zu vertiefen.
3: Und wieso gerade bei Professor Ratzinger?
2: Sie wissen, wenn jemand ich, nach Deutschland kommen wird, er wird die erste äh, äh, Stufe, die erste Stufe äh, Menschen zu fragen, wer sie eigentlich in Deutschland kennen. Und ich bin zu einem Professor gegangen im Libanon und ich habe ihm gefragt. Ich habe diese Absicht, nach Deutschland zu fahren und ich möchte gerne eigentlich einen Professor finden, der mich eigentlich begleiten könnte. Und er hat mir gesagt, das ist ja Professor Ratzinger, ist eine gute Persönlichkeit. Er, er kennt ihn und er sagte zu mir, das wäre eigentlich eine gute Wahl, wenn Sie nach Professor Ratzinger gehen.
3: Und haben Sie vorher Deutsch gelernt?
2: Ich habe vorhin in der Deutsch gelernt im Goethe-Institut in Deutschland. Und äh, ich habe bevor dem, äh, dem Professor Ratzinger eigentlich einen Brief geschrieben. Und er hat sofort darauf geantwortet und, dann, und hat mich eigentlich in diese Gruppe auf Doktoranden aufgenommen.
3: In welche Stadt sind Sie gekommen? Wo war Professor Ratzinger damals?
2: Professor Ratzinger war in Regensburg, sehr berühmte Stadt. Und ich bin nach Regensburg gekommen und ich bin in Regensburg mit ihm geblieben, bis zur Zeit, wo er eigentlich von dort nach München ging und dann von München nach Rom.
3: Über was wollten Sie Ihre Doktorarbeit schreiben bei ihm?
2: Ich wollte eigentlich meine Doktorarbeit über das Konzil von Chalcedon, die Christologie, mein Thema war die Christologie.
3: Und in welcher Sprache mussten Sie das schreiben?
2: Ja, ich habe es eigentlich auf Deutsch geschrieben, ja, weil ich, bevor, ich hatte eigentlich dieses Goethe-Institut besucht und ich war sehr gut in der Sprache und dann konnte ich eigentlich alle Vorlesungen, Seminare eigentlich absolvieren, ja, auf Deutsch in Regensburg.
3: Sehr gut. Wie haben Sie Professor Ratzinger erlebt, als Professor, als Mensch, als Priester? Ja,
2: ja Professor Ratzinger war für mich persönlich eine sehr äh, bedeutungsvolle Persönlichkeit. Und die Grundzüge seiner Persönlichkeit kann ich so zusammenbringen. Er ist ein Mensch. Seine Menschlichkeit ist groß. Er ist eine sehr Demutpersönlichkeit. Und was mich an ihm so imponiert war seine Liebe zu der Wahrheit und also sein Wille, diese Wahrheit zu verteidigen. Und äh, sein äh, Gedächtnis ist war, war immer eine große äh, Überraschung für mich. Und nachher also wenn ich ihm begegnet nach so vielen Jahren, er hatte immer in seinem Gedächtnis meinen Namen und dann sofort, er hat nach mir gefragt, ja, Vater Antoine, wie geht es Amerika, wie geht es die armenisch-katholische Gemeinde und wie geht es dies und das Und ich habe so in Erinnerung eine gute Geschichte. Ich hatte eine Schwester, die nach Deutschland gekommen war, um hier in Deutschland operiert zu werden. Und sie wollte unbedingt dem Kardinal damals eigentlich besuchen und sehen, um, um für sein Segen etwas fragen. Und dann ich habe sie mit mir gebracht und ich habe dem Kardinal gesagt, dass meine Schwester, seit der Zeit, jedes Mal der Kardinal mich sah, hatte nach meiner Schwester gefragt. Ja, Sein Gedächtnis ist äh, phänomenal. Ja.
3: Professor Ratzinger damals hatte ja sicher noch viele Studenten oder Doktoranden. Hatte er da Zeit für Sie persönlich auch, für Sie zu betreuen?
2: Ich glaube, das ist ja die Größe auf Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt. Er hatte eine internationale Schule. Die äh, Doktorandengruppe, die waren aus verschiedenen Staaten und Ländern. Wir hatten Kanadier. Wir haben von aus Italien, wir haben aus Indien, wir haben aus Syrien und dann, wir haben äh, mehrere Personen, die eigentlich ja aus fremden Ländern kämen und er war dort, uns zu helfen. Und das ist ja die Größe äh, äh, des, des Papstes, dass er eigentlich ja immer bereit war, die Ausländer in der Gruppe eigentlich zu verstehen und ihre Gedanken und ihr Anliegen eigentlich ja auf gutes Deutsch eigentlich weiterzubringen, damit die anderen eigentlich ja das verstehen können.
3: Hatten Sie auch später noch zu ihm Kontakt, als er dann Kardinal war und dann Papst wurde? Wie war das für Sie? War das eine Überraschung, dass Sie Ihr Professor Papst wird?
2: Äh, ich hatte immer kontakte zu ihm, zu ihm gehabt, weil ich war selber eigentlich hier in Rom ich war der Regens of the Pontifical Armenisch Collegium in Rom. Und ich hatte eigentlich die Gelegenheit, äh, äh, oft, ähm, zu ihm zu gehen, hier, zu besuchen, äh, äh, ihn zu besuchen, in der Kongregation, der der, 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 Glaubenkongregation. Und so, ich hatte immer Kontakt mit ihm. Und dann, wenn ich in Schwierigkeiten geraten bin, dann bin ich zu ihm gegangen und dann hat er mir eigentlich sehr geholfen.
3: Wie war das dann, als Sie gehört haben, er wird Papst?
2: Ja, ich war in Amerika und ich wusste, dass der konglaub war der da und dann das war die die Wahl des neuen Papstes und dann ich war in meinem Auto und dann ich habe die Nachricht gehört, dass der Papst wurde gewählt und dann auf dem Weg ich habe eigentlich ja eine Pause gemacht und dann bin ich zu einem Freund gegangen und ich habe ihm gesagt Bitte machen die, die Radio an. Er hat mir gesagt, was, kann. Äh, was, was ist los? Ich habe ihm gesagt, ja, ich muss eigentlich die Nachrichten hören, wer der neue Papst ist. Und dann äh, die Nachrichten kamen, das war Papst Benedikt, äh, Josef Ratzinger, ja. Und ich war so emotional, äh, gefühlvoll. Und dann im, sofort, ich bin auf meine Knie gegangen und ich habe so ein Gebet gemacht für ihn. Und dann, ich dankte Gott eigentlich für diese Gnade, dass er ja doch Pastor wurde. Und ich war so also, äh, in äh, äh, zu viel Emotion in meinem Herzen Und dann ja, ich, ich begann ich zu weinen. Und dann mein Freund, looked at me, sagt, ja, er, äh, mein Freund schaute zu mir und er sagte, äh, äh, was ist los? Ich, ich sagte ihm, ja, das ist die Emotion, ja, das, ich habe... Ich habe mit dieser Person so nahe gelebt und dann ich kenne ihn so gut. Und dann diese Person bekam der the the Papst, der Papst, der Universal-Katholische Kirche. Eine
0: große Ehre für mich und dann äh, gleichzeitig ist eine große Freude. Papst Benedikt XVI. Seine Person und Theologie begeistern Menschen weltweit. Der Mann aus Makel am Inn hat viele Theologen geprägt. Erst die vergangenen Tage haben sich die Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., getroffen, um über die Theologie Josef Ratzingers nachzudenken und um diese zu vertiefen. Mit dabei war auch Prälat Professor Helmut Moll. Professor Moll hat in seinen Studentenzeiten Josef Ratzinger als Professor der Theologie live erlebt. Später holte ihn Josef Ratzinger als Leiter der Glaubenskongregation nach Rom. Wie seine ersten Erlebnisse mit Josef Ratzinger waren – Darüber hat er mit Marion Kuhl gesprochen.
4: Ich habe mein Freisemester in Tübingen verbracht. Und in Tübingen habe ich dann Professor Ratzinger kennengelernt. Er hat dort die Vorlesung gehalten, Einführung in das Christentum, das zu einem Bestseller geworden ist. Ich habe mich dann entschlossen, sogar ein Seminar bei ihm zu machen über die Probleme der Mariologie, Dazu mussten alle, die daran teilnehmen wollten, eine Aufnahmeprüfung machen, nämlich griechische und lateinische Texte aus der Väterzeit übersetzen. Dazu habe ich mich entschlossen und dann konnte ich in dem Seminar sein, habe eine Arbeit geschrieben über die Ausgangsprinzipien der Mariologie in der Väterzeit Professor Ratzinger hat das mit sehr gut bewertet und so kam ich nun in Kontakt mit ihm durch seine Vorlesungen, durch sein Seminar und dadurch lernten wir uns näher kennen und dann hat er mich sogar in Tübingen aufgenommen in den Doktorandenkreis.
3: Sie haben beim Professor und dem späteren Kardinal Josef Ratzinger Gearbeitet. Sie kennen ihn aus nächster Nähe und Sie haben in der Glaubenskongregation mit ihm gearbeitet. Wie kam es dann dazu?
4: Weil wir jedes Jahr ein Schülertreffen mit Professor Ratzinger hatten, das in Deutschland stattfand, hatte er mich eher überraschend bei dem Schülertreffen 1983 gefragt, ob ich nicht mal nach Rom kommen wollte. Ich habe die Frage gar nicht verstanden und antwortete ihm, im Sommer ist es so heiß, da komme ich nicht nach Rom. Darauf setzte er nach und sagte, nein, nein, ob Sie nicht Mitarbeiter in der Glaubenskonregation werden. Darüber staunte ich, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, in der Glaubenskonregation zu arbeiten. Und aus Dankbarkeit, dass er mich als Schüler, als Promovent angenommen habe und er auf der Suche war nach einem deutschen Mitarbeiter, habe ich dann Ja gesagt und bin dann mit 1984 in der Kongregation begonnen. Insgesamt bis 1995 war ich dann in der Lehrabteilung. Das ist die entscheidende Abteilung in der Glaubenskongregation.
3: Wie haben Sie Professor Ratzinger und Kardinal Ratzinger persönlich erlebt? Oder als Professor, als Arbeitsgeber, wie kann man das umschreiben? Oder was ist Ihnen da aufgefallen besonders?
4: Insgesamt war er ein demütiger Mensch, der nicht über seine Fähigkeiten eitel klärte, sondern er hat mit uns kollegial zusammengearbeitet. Und wenn wir einmal kleinere Fehler machten, hat er uns nicht ausgestochen, sondern hat sie dann versucht, wieder zu begradigen. Er war einer, der Hörender war empfangender war, der auch versuchte, sich in die, Mensch, in die Mentalität der anderen Bischöfe aus der Weltkirche zu vereinen, dass er versuchte, ihre Probleme zu verstehen, um sie dann einer Antwort zuzuführen. Er war also ein kollegialer Mensch, der mich sehr begeistert hat, und ein demütiger Mensch.
3: Haben Sie eine besonders schöne Erinnerung, die Sie mit uns teilen möchten?
4: Jedes Jahr hatten wir in der Kongregation für die Glaubenslehre einen Ausflug, wo sich dann alle trafen. Und zwar Präfekt, Sekretär, Untersekretär, die Mitarbeiter, etwa 30 an der Zahl, aber auch die, die technischen Mitarbeiter, die also Kopien machten, die die Leute empfingen und so weiter. Und da spürte ich, dass er sich als Familie verstand, dass wir eine, alle eine große Familie waren, die zueinander stehen, die füreinander da sind, die einander helfen. So habe ich ihn auch sehr persönlich erlebt bei den Ausflügen jedes Jahr in der kongregation
3: was ist für Sie das Besondere an der Theologie von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI.?
4: Er wird als der Mozart der Theologie bezeichnet. Das heißt, er vermochte in einer Sprache, die die Menschen anspricht, das Geheimnis der Erlösung darzustellen. Er hatte eine große Formulierungsgabe, sodass er etwa das Dogma, das heute oft beschimpft wird, als die Auslegung divergierender Art der Heiligen Schrift deutet. Das Wort hat mich tief geprägt, dass also die Heilige Schrift unterschiedliche Strömungen hat, die aber dann im Dogma vere- vereinheitlicht werden, sodass das Dogma nicht einfach hier nur ein Bremsklopf ist, sondern es ist die divergierende Auslegung der Heiligen Schrift. Und ich glaube, dass seine Theologie noch lange nachwirken wird. Sie hat zwar in Deutschland keinen hohen Stellenwert, aber das wird sich ändern. Wir spüren, dass seine Schriften, die ja in Regelsburg publiziert werden, in allen möglichen großen Sprachen übersetzt wird. Und seine, die gesammelten Werke haben einen Abonnentenkreis von 800. Wenn man sieht, dass Kaspar nur 400 hat und Küng nur 150 Exemplare, sieht man, dass die Rezeption von Ratzinger Schriften viel deutlicher wird.
3: Sie haben gerade ein Wort benutzt, divergierend. Könnten Sie das noch ein bisschen erklären?
4: Sehen Sie, die Heilige Schrift ist ja nicht einfach ein Lehrbuch, sondern die Evangelisten, die, die Apostel, haben aus der Situation bestimmte Aussagen gemacht. Etwa die Jungfrauengeburt. Manchmal heißt es, aus der Jungfrau Maria geboren, in den Evangelienprologen. Aber Paulus spricht nur von der Frau, Galater 4, 4. Was stimmt jetzt? War sie Jungfrau oder war sie Frau? So Sodass das Dogma von Nicäa dann die, die in den unterschiedlichen Strömungen des Neuen Testamentes auffing und zu einer Synthese verband.
3: Sie halten beim Symposium auch einen Vortrag, und zwar Wurzeln der Theologie und des Denkens Josef Ratzingers, Papst Benedikt XVI. Um was geht es denn da? Was sind denn die Wurzeln?
4: Also das Thema ist mir vorgegeben worden und auch, dass ich reden soll, ist mir vorgegeben worden. Ich habe mich nicht darum bemüht. Es geht eigentlich um vier Quellen, nämlich um das Aufwachsen in seiner Familie in der bayerischen Lebenswelt. Das war eine Lebenswelt, die noch getragen wurde von der häuslichen Ehe, von der Familie, von dem Zusammenstehen. Das hat Josef Ratzinger Kraft gegeben für sein späteres Leben. Zweitens, die Bedeutung der Liturgie im Leben der Kirche. Schon früh bekam er mit sieben Jahren einen Volksschott, damit er in das Geheimnis der Eucharistie und in die Mysterien der Sakramente besser eingeführt werden sollte. Es war für ihn in ein, als ein Eintauchen in eine Welt voller Wunder und Wundersamkeiten. Drittens, die kanonische Auslegung der Heiligen Schrift. Altes Testament und Neues Testament dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, dürfen nicht voneinander abgetrennt werden. Es muss eine kanonische Auslegung der Heiligen Schrift erfolgen. Das heißt, die 27 Schriften des Neuen Testamentes müssen als eine Einheit verstanden werden. Denn wenn nun die frühen Väter gesagt haben, diese 27 Schriften und keine andere, Diese sollen zum Kanon gehören. Dann muss es doch eine letzte Einheit dieser 27 Schriften geben, die wir kanonische Auslegung der Heiligen Schrift nennen. Und viertens, die Kirchlichkeit der christlichen Existenz. Der Christ lebt nicht wie ein Freiwild. Er ist nicht ungebunden, sondern er ist in der Kirche Glied, und von dort, er soll auch verstehen, dass es eine Auslegungsinstanz geben, die wir Lehramt, von der Kirche, Lehramt der Kirche nennen. Dass das Lehramt uns sagt, wie bestimmte Texte auszulegen sind, wie bestimmte Äußerungen vorzunehmen sind. Und das hat Ratzinger in vorbildlicher Weise getan.
0: Das sagt Prilat Professor Helmut Moll hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb zu den Quellen der Theologie von Josef Ratzinger. Mehr Gedanken zu diesen Quellen hat Professor Helmut Moll am vergangenen Samstag beim Ratzinger-Symposium im Augustianum in Rom gegeben. Radio Horeb war für Sie live vor Ort und hat das Symposium übertragen. Sie können alle Beiträge und viele Interviews mit Teilnehmern auf www.horeb.org nachhören. Mit dabei am Samstag war auch Kardinal Kurt Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Kardinal Kurt Koch hat Johannes Wicchere erzählt, was ihn persönlich an Papst Benedikt im 16. begeistert.
5: Josef Ratzinger ist ein sehr demütiger Mensch, ein tiefgläubiger Christ und ein hochintelligenter Theologe. Diese drei Eigenschaften sind höchst selten in einem Menschen vereint, sondern sind manchmal verteilt. Das ist das Großartige bei ihm, eine ungeheure große intellektuelle Kraft des Durchdringen-Könnens des Glaubens. Aber die tiefe Überzeugung, die Theologie kann nie einfach originell sein in dem Sinne, dass ich einen, eine Theologie entwickle, sondern die Theologie muss sich immer an der wahren Origo des Glaubens, an der Offenbarung in Jesus Christus, ähm, orientieren und in dem Sinne hat er vielen Menschen geholfen, den Glauben neu zu sehen und hat auch überzeugt durch seine demütige Art und Weise äh, des Menschseins und die Art und Weise, wie er sein Amt ausgeübt hat. Ich glaube, dass er den Amtsrücktritt äh, eingegeben hat, kann man auch nur so verstehen, er hat nie seine Person in den Vordergrund gestellt, sondern den Auftrag, den er hat, und wenn er zur Überzeugung gekommen ist, ich kann den Auftrag nicht mehr so erfüllen, wie ich es müsste, dann muss auch die Person zurücktreten. Und in dem Sinne ist er für mich ein sehr, sehr überzeugender
1: Mensch, Christ und Bischof. Sie sind Papst Benedikt XVI. einige Male begegnet. Gab es vielleicht auch ein persönliches Highlight, was Sie ja, besonders bewegt hat oder getroffen hat?
5: Es ist jede Begegnung mit ihm ein Highlight. Ich war letzten Montag, durfte ich wieder bei ihm sein. Was mich am meisten berührt hat, 2010, als er mich zum Kardinal ernannt hat, hat er mich auch als Referenten eingeladen für den Schülerkreis und hat gewünscht, dass ich über das Zweite Vatikanische Konzil äh, referiere. Ich war da sehr überrascht, weil ich gefunden habe, es gibt ja keinen Kompetenteren als er und habe das auch am Anfang gesagt, also ich fühle mich da wirklich wie ein Klavierschüler, der von Mozart spielen muss, und, aber ich werde meine Vorträge kürzen, damit er seinen Kommentar äh, dazu geben kann, weil niemand kennt das Konzil besser als er habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage, ich will alles hören, was Sie gesagt haben. Das ist diese, diese Offenheit, das Eingehen auf den anderen, das Ernstnehmen und sogar die Bereitschaft,
1: etwas von ihm zu
5: lernen, auch wenn er selber der größte Lehrer ist.
1: Sie waren vor einigen Tagen jetzt beim Papst. Wie geht es denn unserem Papa Emeritus?
5: Es geht ihm um. Geistig sehr gut, er ist sehr, sehr präsent, interessiert sich für vieles, hat auch ein klares Denken, wie immer, der Geist ist völlig klar, der Körper ist schwach geworden, das zeigt sich nicht nur, dass er nicht mehr gehen kann, sondern auch die Stimme ist manchmal sehr schwach, dass man sich wirklich konzentrieren muss, was er uns sagt, und das will man ja auch, man will ja hören was er sagt, aber es ist immer eine wunderschöne Begegnung, bei ihm zu sein und mit ihm auszutauschen.
0: Das sagt Kardinal Kurt Koch, ein persönlicher Gruß ging von allen Teilnehmern des Symposiums an Papst Benedikt über Radio Horeb. Auf die Frage, ob Papst Benedikt selbst über die Medien verbunden war, antwortet Professor Christoph Oli, der Vorsitzende des neuen Ratzinger Schülerkreises.
6: So ist es uns auch im Vorhinein gesagt worden. Ja, Und ich hoffe tatsächlich, die beiden Möglichkeiten, sei es über Radio oder sei es über Fernsehen, eher genutzt hat. Und ich fand es ja auch wirklich eine schöne Geste vom Podium und aus dem Saal heraus, ihm einen Gruß zuzusenden. Und das hat, das habe ich nachher gehört, sehr viele berührt. Das war für viele so der Höhepunkt oder das Zentrum dieser Veranstaltung, dass diese Verbindung dadurch ganz offensichtlich war. Also
0: Papst Benedikt war selbst über Radio Horeb und EWTN bei den Vorträgen des Symposiums der Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt mit dabei. Thema dieses Treffens war, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Kirche. Ein Experte in diesem Bereich ist Professor Ralf Weimann. Professor Weimann hat nämlich nicht nur die Schriften von Papst Benedikt XVI. intensiv studiert, sondern auch das Thema Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger als Thema seiner Promotion gewählt. Wie er schon als junger Jugendlicher auf Josef Ratzinger aufmerksam geworden ist, hatte Marion Kuhl erzählt.
7: Zum einen hat mich die Person Josef Ratzinger immer fasziniert. Schon als Jugendlicher habe ich mich gefragt, wie es sein kann, dass es so viel Verwirrung gibt, so viel Unklarheit gibt. Und man hat gesehen, wie auch der Kirchbesuch die Praxis des Glaubens immer mehr abnahm. Und ich habe nach Antworten gesucht. Ich kann mich erinnern, ich war 13, 14 Jahre alt. Und da habe ich zum ersten Mal das Buch zur Lage des Glaubens von Josef Ratzinger in die Hände bekommen. Ich kannte ihn nicht, war mit seiner Person, mit seiner Theologie nicht vertraut, habe dieses Buch gelesen und es hat mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet. Und so habe ich dann immer weiter seine Bücher gelesen, das, was er geschrieben und veröffentlicht hat. Und es hat mir Orientierung und Licht gegeben, insofern, als es mich immer zu Jesus Christus geführt hat. So konnte ich dann auch meinen Weg gehen, den Weg der engeren Nachfolge Christi, und durfte dann Priester werden. Und da hat mir dann der Bischof, mein Bischof, die Möglichkeit gegeben, dass ich eine Promotion anstellen konnte. Und dann war es für mich eigentlich ein leichtes, sozusagen dieses Thema zu wählen, zunächst einmal die Theologie Josef Ratzingers, weil sie mir schon als Jugendlicher viel Halt und Orientierung gegeben hatte und dann dachte ich, das wird sich dann auch so vortragen und es ist so gewesen bis heute. Zum anderen hat mich dann das spezifische Thema Dogma und Fortschritt interessiert weil eben halt heutzutage vieles in Frage gestellt wird, was eigentlich Dogma der Kirche ist, was eigentlich zu den Grunddingen der Kirche gehört. Und Josef Ratzinger hatte einmal formuliert in in seinen Werken, dass das Dogma wie ein offenes Fenster auf die Wahrheit Christi ist und davon letztendlich ein Zeugnis gibt. Und da war mir es wichtig, einmal zu schauen, dass man diese offenen Fenster auch heute findet und dann dadurch dann Fortschritt ermöglicht. Und so hat sich dieses ganze Thema dann gefunden. Zum einen, wie ist Fortschritt möglich im Bereich der katholischen Lehre, der Lehrentwicklung auch? Und zum anderen, wie steht dieser Fortschritt im Verhältnis zum Dogma? Und damit habe ich mich dann in meiner Dissertation beschäftigt, die 2012 dann Abschluss gefunden hat und auch veröffentlicht worden ist unter diesem Titel halt Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger.
3: Hat Josef Ratzinger Papst Benedikt denn da einen besonderen Ansatz und wenn ja, welchen?
7: Für Josef Ratzinger ist das Dogma nicht einfach nur ein starres Konzept, das man einfach jetzt glauben muss und dann ist es so, sondern für ihn ist das Dogma rückgebunden an die Offenbarung. Und die Offenbarung ist der lebendige Gott von daher auch das Bild vom offenen Fenster, das ich vorhin schon verwendet habe, dass man eben halt dadurch einen Stück oder einen Ausblick hat auf Gott selber. Nun, Josef Ratzinger, Papst Benedikt der 16. hat einen christologischen, christozentrischen Ansatz. Für ihn kommt die Wahrheit Gottes zu uns durch Jesus Christus. Deswegen ist seine ganze Theologie am Logos orientiert. Das hat er schon Diesen Ansatz hat er schon vertreten, als er Fundamentaltheologie unterrichtet hat, zunächst in Freising und dann auch in Bonn. Und da hat er da besonderen Wert darauf gelegt, dass die Wahrheit, die Gott uns offenbart, auch logisch, begründbar und ergründbar ist. Sodass eben halt sein Ansatz darin besteht, eben die Vernünftigkeit dessen aufzuzeigen, was man glaubt. Und das ist sozusagen auch sein roter Faden, den man immer in seinen theologischen Schriften findet. Und auf diese Weise ist dann die Annäherung an das Dogma und die Erklärung dessen, was das Dogma ist, etwas, was er immer begründet und rückführt letztendlich und rückbindet an Jesus Christus selber, an die Offenbarung. Und von daher leitet sich dann sein ganzer Ansatz ab und wird dann auch lebendig. Das heißt, das Dogma ist dann nicht einfach nur etwas, was ich muss es jetzt so glauben, sondern es gewährt mir einen Blick auf den, dem ich glaube, nämlich auf Jesus Christus.
3: Das anvertraute Glaubensgut bewahren, wie es bei diesem Zitat beim Korintherbrief heißt. Beim Festhalten von Glaubenswahrheiten wird man oft in die konservative Ecke geschoben. Man wird vorgeworfen, ja, du bist altmodisch oder ewig gestrig oder schlimmstenfalls wird noch gesagt Fundamentalist. Ist das Glaubensgut etwas Starres? Sie haben es gerade schon angeschnitten. Oder inwiefern kann es denn da eine Entwicklung geben?
7: Zunächst einmal scheint in unserer Gesellschaft all das gut zu sein, so wenigstens die öffentliche Wahrnehmung, was Fortschritt heißt. Aber Fortschritt steht eigentlich für den Marxismus, für den Christen und das Christentum. Also Fortschritt um jeden Preis meine ich damit natürlich. Das muss man schon etwas genauer sehen und auch klarer definieren. Für den Christen ist das Prinzip Jesus Christus. Und er ist derjenige, der die Neuheit schlechthin gebracht hat und damit jeden Fortschritt erst begründet. Die ganzen Universitäten und die Existenz der Universitäten ist darauf zurückzuführen, auf diesen Grundansatz von Glaube und Vernunft. Nun aber zurück zu dem Thema und zu dem, was Sie gerade gefragt haben. Natürlich hat schon Paulus geschrieben im ersten Brief an die Korinther, ich habe vom Herrn empfangen, was ich dann überliefert habe. Und damit drückt er ein ganz wesentliches Prinzip christlichen Glaubens aus. Wir finden den Glauben nicht selbst. Wir stimmen nicht darüber ab, was wir gerne wünschen oder was wir uns gerne vorstellen könnten, sondern wir geben das weiter, was wir vom Herrn empfangen haben. Das heißt, das große Geschenk, das Gott uns gemacht hat durch seine Menschwerdung, das versuchen wir weiterzugeben und davon geben wir Zeugnis. Und das zu bewahren, konservare, daher leitet sich das Wort ja auch konservativ ab, was heute so eben halt auch, weil dieses Fortschrittsdogma zählt, was etwas Marxistisches inspiriert ist und so weiter. Das gilt heutzutage in der Tat als rückständig und so weiter. Aber im Prinzip ist es, die Grundbedingungen für wahren Fortschritt. Konservare, ich muss natürlich das Gute konservieren, bewahren, das Gute. Nicht das Schlechte, das Gute. Und der Gute ist Jesus Christus selber. Also von daher ist in diesem Ganzen, spiegelt sich dann das wieder, was Paulus im ersten Brief an die Korinther schrieb. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Es geht hier also nicht um irgendetwas, sondern es geht um Das Gute um den Guten, der Jesus Christus selber ist. Und ihn gilt es in der Tat zu bewahren, auf mehrerlei Weise. Einmal seine Lehre und dann auch natürlich seine Person. Beide sind voneinander nicht zu trennen. Und von daher kriegt man leicht den Stempel aufgedrückt, man sei konservativ und so weiter. Aber es ist eigentlich das Grundprinzip des Christlichen. Und Fundamentalismus wird heutzutage auch gleich in die Ecke mit Extremen und verschiedenen Fehlformen, die es auch gibt und immer auch gegeben hat, gedrängt. Aber... Fundament ist etwas ganz Wichtiges für einen Christen. Denn wenn das Fundament nicht auf Stein gegründet ist, auf Fels, dann kommen die Fluten bekanntlich und das ganze Haus stürzt zusammen. Deswegen ist das Fundament grundlegend. Und das Fundament, das gelegt wurde, ist Jesus Christus. Und ein anderes Fundament kann nicht gelegt werden, wie Paulus im Brief an die Galater schreibt. Und von daher gibt es hier eine Spannung zwischen zweierlei Dingen. Auf der einen Seite die göttliche Wahrheit, die sich offenbart hat und die in sich die Wahrheit ist zu allen Zeiten, von daher unveränderbar. Jesus Christus sagt von sich, er ist die Wahrheit, von gestern, heute und in alle Ewigkeit. Auf der anderen anderen Seite gilt es immer wieder neu darum, diese Wahrheit, die uns überliefert und gegeben wurde, neu zu ergründen und in die Zeit zu stellen und in jeder Zeit neu dem Menschen näher zu bringen. Und das ist die große Spannung, in der wir uns heutzutage befinden. Und da hilft es wenig, wenn man mit solchen plakativen, Polemiken arbeitet, die sagen, sie sind konservativ und sie sind Fundamentalist. Damit sage ich jemanden, ich möchte mit ihnen nicht weiter sprechen. Vielmehr sollte man dazu übergehen, auf Argumente zu hören und Argumente in den Vordergrund zu stellen. Und die besten Argumente sind die, die sich auf die Wahrheit stützen. Zum einen diejenige, die sich offenbart hat in Jesus Christus und zum anderen die, die auch dann mit der Vernunft erfassbar ist. Und das versuchen wir zu tun, gerade auch als Theologen, um eben halt auf diese Weise eine logische, eine begründbare und vernünftige Erklärung dieses großen Glaubensgeheimnisses dann zu geben.
3: Wenn es im Johannesevangelium heißt, ihr könnt es jetzt noch nicht fassen, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit führen oder in der ganzen Wahrheit leiten, was heißt das dann, wenn Jesus Christus alles offenbart hat, worin besteht dann dieses in die ganze Wahrheit einführen? Fehlt da noch irgendwas oder geht es nur um ein tieferes Verständnis? Oder geht um etwas Zusätzliches, Neues?
7: Zum einen ist dieses Zitat aus den Abschiedsreden Jesu entnommen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und er bereitet sie nun auf das Erlösungswerk vor. Und deswegen heißen diese Reden auch wirklich Abschiedsreden, weil er eben halt ihnen das mitgibt, was für die künftigen Stunden, für die künftigen Tage, für die künftige Zeit, eigentlich für immer von grundlegender Bedeutung ist. Und da sagt er dann auch, dass der Heilige Geist in die volle Wahrheit einführen wird. Die volle Wahrheit ist in Jesus Christus offenbart worden, aber wir müssen sie auch verstehen. Und hier ist die große Schwierigkeit, dass wir mit unserer Begrenztheit diese Wahrheit, die uns natürlich auch immer übersteigt, denn wer meint, er könnte Gott verstehen, dann ist es nicht Gott, den er versteht. Von daher ist es immer eine große Kunst, sozusagen diese große Wahrheit zu verstehen. Und dazu braucht es den Heiligen Geist. Auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, gibt es hier zwei Ebenen, die zu unterscheiden sind. Zum einen hat Jesus Christus den Aposteln alles gezeigt. Sie haben die Wahrheit gesehen mit ihren eigenen Augen. Sie haben sie gehört mit ihren Ohren. Und nach seiner Himmelfahrt ist den Aposteln ist anvertraut worden, diese Wahrheit weiterzugeben, indem eben halt, wie es im Matthäusevangelium beschrieben ist, heißt, geht in alle Welt verkündet das Evangelium, lehrt sie, alles zu tun, was ich euch gelehrt habe. Und hier nun ändert sich etwas. War das Sehen bei den Aposteln im Mittelpunkt gestanden, tritt nun das Hören in den Mittelpunkt, sodass wir eingehal- angehalten sind auf die Wahrheit Jesu Christi zu hören. Und dazu braucht es den Heiligen Geist. Ohne seinen Beistand, ohne eine innere Offenheit, dass er mich führt, würde ich letztendlich nur mir selbst folgen und meinen eigenen Ideen. Und das ist die große Gefahr, die zu allen Zeiten bestanden hat. Das hat die Kirche dann in der Tradition auch als Heresie bezeichnet, als Gnosis bezeichnet, als verschiedene Formen von ihr Lehren. Aber deswegen ist das, was der Herr uns hier mitgegeben hat in seinen Abschiedsreden, von grundlegender Bedeutung, dass der Heilige Geist euch in die ganze Wahrheit einführen kann und einführen wird, aber dazu muss man ihm dann auch sozusagen die Freiheit lassen, das auch zu tun.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb, Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger. So lautet die Promotionsarbeit von Professor Ralf Weimann. Er hat mit Marion Kuhl in Rom beim Symposium der Ratzinger Schülerkreise gesprochen. Alle Beiträge und Interviews zu diesem Symposium finden Sie auf unserer Homepage www.horeb.org. Ein herzliches Dankeschön geht an Sie zu Hause für die Unterstützung. Ohne ihre Spende wären diese Beiträge nicht möglich gewesen. Sei es der Sendewagen, der in Rom vor Ort war, oder die Gehälter der Kollegen, die sich auf dem Weg nach Rom gemacht haben. Vergessen Sie uns auch in Zukunft nicht, denn Professor Christoph Oli hat auch schon einen Blick auf das nächste Jahr gegeben.
6: Ich darf verraten, dass wir fest planen, das Symposium auch nächstes Jahr zu halten. Das wird auch wieder im September sein. Was das Datum angeht, stehen noch zwei kleine Überlegungen im Raum, die wir noch vorab klären müssen, aber das wird rechtzeitig bekannt gegeben. Und wir wären ja froh, auch im nächsten September, dass es vom Klima her so ist wie in diesen Tagen. Es war ja eigentlich schönes Wetter, aber nicht mehr so heiß. Es war eigentlich recht angenehm, da haben jedenfalls doch viele gesagt. Themen haben wir auch wieder in einer eigenen Runde bedacht, was das sein könnte. Es sind auch so Favoriten aufgetaucht, aber das wird rechtzeitig bekannt gegeben. Da will ich jetzt auch nicht vorgreifen.
3: Sie setzen sich dann zusammen mit den Schülerkreisen und überlegen... Was es geben kann oder wie wie entsteht so ein Thema? Ist das?
6: Ja, da die Tradition haben wir eigentlich auch in diesen Jahren übernommen. Das war schon in den früheren Jahren wohl in Castel Gandolfo so, dass in einer Runde diskutiert würde, welche Themen sind jetzt aktuell, was müsste man mal so anschauen und dann Damals der Pater Stefan Horn als Leiter des Schülerkreises ins Gespräch mit Papst Benedikt gegangen ist und die Entscheidung, welches Thema aufgenommen wurde, dann aber bei Papst Benedikt auch lag. Jetzt ist es so, dass wir uns zusammenkommen, diskutieren, erörtern, überlegen und es dann am Protektor, am Kardinal Koch liegt, eine Entscheidung zu treffen, wobei wir auch über die Themen abstimmen. Also dann kommen so die drei. Äh, Themen mit den meisten Stimmen so im Prinzip zusammen am Ende und dann wird es nochmal mit dem Kardinal Koch auch abgestimmt und da heraus schält sich das dann Ähm, aber da nutzen wir wirklich auch die Tage der Begegnung um solche Fragen zu besprechen und schon wieder im vorauszublicken
0: Das war die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Am Mikrofon war für Sie Nikolaus Albert im Studio in Balderschwang